1: a un episodio más en Desnudando Cosplayer, el día de hoy volvemos a volar, nos vamos otra vez a tierras un poquito más lejanas nos vamos a el Perú entonces me emociona muchísimo porque además tenemos, un, bueno a mí me gustan mucho los samuráis y toda la cuestión de los guerreros japoneses y si ustedes van y ven sus fotos van a quedar asombrados del cosplayer que tenemos el día de hoy, él es Renzo vive allá en Lima, Perú y vamos a platicar un poquito más de esos contrastes entre allá y acá. Así que Renzo, te doy la bienvenida.
0: Muy buenas y buenas tardes. Agradezco sinceramente la invitación de estar con ustedes esta hermosa ocasión. Así que, bueno, hablar de cosplay, hablar de los temas de la comunidad Geek y Otaku acá en Perú para compartir con nuestros hermanos mexicanos
1: eso está muy padre, es algo que a nosotros nos gusta mucho, porque siempre hay pequeñas diferencias, puede ser que todos seamos otakus o frikis, pero vamos a encontrar algunas diferencias por ahí muy marcadas, por ejemplo allá en la cuestión eh, japoneses y, y Perú eh, es más unida, ¿no? Hay como muchos descendientes de japoneses allá en Perú, entonces, pues me imagino que debe de haber como, pues, diferencias ahí un poquito más notorias no sé qué nos podrías platicar un poquito de, pues, de las primeras convenciones a las que ibas ya enfocado como a, a la cultura, pues, japonesa
0: Bueno, hablar de convenciones mmm, japonesas y con cultura anexado al tema otaku, te puedo hablar de los Natsumatsuri que eran eventos que se dan en el estadio de la comunidad Nikkei acá en Lima y brindan una parte del estadio total que son varias áreas deportivas para dirigirse a esta apertura la cultura pop no propiamente tradicional del Japón entiéndase cosplay ferias un poco de cómics polos y también un poco de J-pop y K-pop que siempre ha estado metido entonces, estos primeros eventos Yo empecé a concurrir cerca del año 2009 Como iba de escolta de mi hermana menor, Romina Camiloni, que pues es cosplayer Y aunque ya se casó, sí, haciendo cosplayer de vez en cuando Y mi sobrino de dos meses fue el cosplayer más pequeño de todo Perú Boku no giro mi Ay,
1: eso está padre, cuando ya se empieza a ser como más familiar Y, y no, no padecen, ¿no? Como yo a los hermanos más pequeños Digo, a, a mi hermano le pasó, o sea, yo estaba ahí duro y dale de vamos, vamos, la primera vez que me jora, le va, te llevo. Él fue el que se divirtió más, o sea, llegó con un montón de fotos de cosplayers y estaba, ¿cuándo es la siguiente? Yo te llevo. Entonces ahí ya se empieza a armar como una dinámica diferente. Pero. Una
0: complicidad.
1: Claro, y, y es bueno cuando te hacen segunda y, y pues dejamos de lado como el, el bullying que había en esa época. Pero como por qué años fue la primera convención que fuiste?
0: El año 2009, citando por ejemplo la Konami C en el cual fui de Light. No, no fui de Light, pero fui de Eru Lowlet, que me planché todo el cabello lo tenía más largo y cometí el error de mojarme las manos y secarme las cabello, cabello, que me hicieron rulos y fue una cosa horrible. Pero mi hermana lo pasó muy genial, ya que ella fue de Mikuru de sus miejaruji que era muy fanática de ese personaje y era mucho los personajes móviles. y después fuimos a Coliseo de Vos que es un coliseo enorme que es, tenemos aquí en Lima donde se hacía el Otaku Fest donde estuvo cantando el cantante japonés de las canciones originales de Dragon Ball y también estuvieron los dobladores cosa que fue apoteósico ya que literalmente estaba todo lleno y en, en ese momento fue el apogeo de los eventos cosplay porque justamente se hacían en locales grandes, se hacían muy bien acondicionados para tal, eran con locales exclusivos, aunque un poco lejos, eso sí, el costo de la entrada era un promedio aceptable. Después empezaron a surgir muchos eventos, casi todos los meses, que desangraban literalmente el bolsillo del Otaku promedio, que como tú sabrás no tiene mucho poder adquisitivo. Y se fueron bajando la calidad, se dejaron de hacer en locales a uno, por decirlo así, ya que cerraron un coliseo para dedicarlo solamente a la comunidad geek y otakus, algo bastante serio. Entonces así se fue, nos fuimos desarrollando más o menos hasta el 2014, donde ya empezó el bajón, como que dice una es que se popularizó el hacer eventos cada mes, después cada dos semanas, ya bajó un poco la calidad, pero siempre el lugar, no sé si tienen ahí en Ciudad de México, un lugar céntrico en el cual se reúnen los otakus y los geeks de todos lados. Acá es el Centro Comercial Arenales, que está en el distrito del INSE. El cual los días sábados se juntaban los cuatro pisos de puros otakus y puros frikis. Tiene tiendas de todo. Aunque actualmente han ido disminuyendo por el tema de los gustos. Ya no es tanto. Ahora como todo lo adquieres en internet. Las tiendas han perdido esa fuerza. Han perdido ese empuje que tenían. Pero aún así por... Conocimiento por nostalgia, se siguen reuniendo los gigs y los otakus a pesar de la pandemia, los días sábados en Arenales. Pero en su momento era toda una potencia, incluso habían grupos de K-pop que bailaban en un parque aledaño y venían a pasar la tarde hasta la noche en el centro comercial Arenales. Es una anécdota bastante bonita.
1: Me, me llama mucho la atención que empezaron como, como a lo grande, ¿no? En la bomba, o sea, y, y fue disminuyendo. Aquí pasó totalmente al revés, o sea, yo creo que tenías muchísima suerte si te reunías en, en un parque o en algún lugar así para, para este tipo de eventos. El gobierno en algún momento se, se involucró en hacer este tipo de eventos, pero realmente, o sea, eran gratuitos, aquí sí hay que decirlo, fueron gratis muchas veces pero pues eran eran parques, si bien te iba era un parque con arbolitos, con sombra y si no era en una explanada con el rayo del sol a todo lo que da y pues estaba feo en, esa, en esos tiempos después ya empezaron unas convenciones de una mejor calidad eh, esas ya tenían costo para los mortales, los cosplayers entraban gratis, entonces no sé si allá también llegaron a tener esa dinámica en algún momento, a
0: veces sobre todo se acondicionó el servicio de poder prestar o alquilar cosplayers para los stands en los eventos tipo más gamers, que está centrado más que nada en la temática de los eSports o también de los juegos y productos derivados del mismo merchandising, el cual, por ejemplo, una cosplayer servía como anfitriona para hacer la imagen durante un día o dos que durase la convención de cierto stand. O también como jurado y a veces pues venía el tema de las entradas gratis como auspicios basándose en la popularidad mediática del cosplayer lo cual favorecía tanto a la empresa que alquilaba los servicios del cosplayer o al cosplayer que redundaba en su media para aumentar su popularidad llegamos incluso a estar en eventos en el yockey Plaza que es uno de los lugares de mayor convocatoria o mayor costo de alquiler porque eran eventos que están destinados a grandes públicos. Tuvimos las dos versiones de la Comic Con Lima, después también ese local casi siempre, el Mass Gamer Tech Festival. Y así fue evolucionando, pero la, digamos, en la ola que generaría el tsunami del 2009-2010 empezó en el 2006, como tú dices, eventos muy básicos con poca participación estatal o que algún municipio se anime a darlo, salvo contadísimos casos donde Dios mediante puede participar. Pero todo surgió, pero el momento que llegamos fue el momento del apogeo que digamos que fue el año 2009, finales 2010, hasta el 2013, 2014, en el cual ya empezó a bajar pues todo, pero aún así ahí seguimos echándole. Y algunos cosplayers como yo, pues, hacemos cosplay una vez al año, pero ahí estamos en lo nuestro, nos hemos diversificado ya sea en hacer por otras personas, hacer props o en mi caso derivarme a la parte cultural que es la participación que tengo en páginas de evaluación de cultura japonesa para la comunidad Nike, que me permite estar un poco de lo mejor de los mundos Julia hanna
1: Esta parte en que te empiezas a unir ya a la cultura japonesa porque son, pues digamos que están unidos pero son totalmente diferentes. No vas a ver lo mismo en los templos que en un anime. Incluso muchos se han quejado de que no trates de aprender japonés bien un anime porque se habla totalmente diferente. Y hay muchos tipos y formas de hablar para no ser, pues, grosero. Entonces, ¿cómo empiezas ya a perfilarte un poco más hacia la cultura japonesa?
0: Bueno, basándome en un tema netamente de respeto, porque para acercarse a la comunidad japonesa tienes que una persona o muy hábil socialmente, o muy cortés. Yo me destaco en lo segundo, ya que no soy muy bueno en el tema de hablar, no soy muy bueno de conocer a las personas, nunca he sido, digamos, lo que sería un prototipo de un líder estereotipado. Siempre he sido una persona estudiosa, dado a los libros, dado al análisis, dado a la cautela. Entonces, ¿qué manera acercarme mejor que en base al estudio? Yo solía ser muy asiduo a una biblioteca que está en el Centro Cultural Peruano japonés, que es la Elena Kohatsu, que está en el cuarto piso, si la memoria no me es muy esquiva, no voy hace tiempo gracias a la pandemia, pero yo pues empecé a frecuentar, los iba viendo, iba visitando el Genai Center, asistiendo a las obras de teatro, las proyecciones de películas japonesas que había en el mismo, y viendo esta parte del cosplay y viendo esta parte de la recreación histórica que se daba en otros países y que se daba acá, pues en Perú, pero de manera más medieval echando al europeo, decidí empezar a hacer la, el tema de las armaduras japonesas como una manera didáctica de poderme involucrar en la cultura asiática. La primera armadura que hice me tomó dos meses, a un coste de cerca de 40, 35 dólares, con todos sus detalles bien hechos, fue, mi, fue un matsuri, ni siquiera un Natsumatsuri. En el Matsuri, como es el festival del pescador que se da uh, en la primera semana de noviembre, la última de octubre, no cae Halloween, es una ceremonia que tiene mucha mística. Incluso antes era exclusiva solamente para Nikkeis y para miembros de la comunidad, que cuando todavía había pues, los I6, los primeros. Entonces, siempre había esta pelea en los grupos de fanáticos de la cultura japonesa de otakus, si se debía ir o no en cosplay al Matsuri. Por una cuestión de respeto y otra cosa. Entonces yo dije, pero si estoy yendo con una armadura japonesa, no estoy faltando respeto porque propiamente no es un cosplay. Entonces me fui por ahí, me tomé un montón de fotos, la gente tomaba cantidad de fotos conmigo y dije, qué, qué genial me ha salido. Justamente el año siguiente se cumplían 120 años de amistad peruano-japonesa. Y ya comencé pues, a conversar con más personas, incluso la página Nikkei Plus, del señor Roger González Araki. Me hizo un reportaje por usar una armadura japonesa y hecha de material reciclable. Yo siempre he usado cosas reciclables porque, fuera de que es barato, me permite explorar más la parte de la imaginación, que como cosplayer, pues tenemos que buscárnosla. Al año siguiente, me tomó siete meses hacer la siguiente armadura, ya no dos. Durante siete meses de mi vida me dediqué en cuerpo y alma a no hacer esta armadura, que es una armadura orientada de un modelo del siglo XII, del periodo Heian. Que solamente en un brazo tenía como 52 metros de material y tenía como 200 escamas y todos sus detalles bien exactos. Recibí un montón de ayuda del extranjero, eso sí, en base a guías, medidas, etc. Y me presenté al evento con un sobrepeso de 10 kilos encima, porque la armadura pesaba lo suyo. Me pongo la armadura, mi esposa está apoyando en el stand de Kumamoto, de que iba a pasar el mi coche y la reliquia, esa que la llevan en andas. Y justamente pongo la armadura y empezaron a tomarse fotos conmigo cantidad de personas, la gente se remolinada, me tomó fotos un señor llamado Fernando Acazone que fue, en su momento fue miembro de la directiva del, de la Comunidad Nike. Y me tomó una fotografía y justamente yo como no veo sin lentes, terminé delante del, delante del, del estrado de los principales de la ELU, vieron que me tomaban fotos conmigo, la, la asociación de damas de la ELU me invitó a estar con ellas, ahí a su lado, me invitaron un bento, me dieron mochis, y yo pues me quité el casco, me quité la máscara, me puse un sombrero así como para dormir, que es un e he un sombrero japonés, y les empecé a hablar de su cultura, vino el director del estadio, y me dijo, ¿por qué no subes al escenario para que vean tu trabajo? Y ya pues, en esos 120 años, delante de casi 5.000 personas, estaba yo parado ahí con el dirigente en el estrado principal. <risa> ¿Qué, y hablando, ¡Qué padre! <risa> y hablando de cultura japonesa, y lo que siempre dicen los Nikkei, Sabes más cultura japonesa que nosotros
1: Sí, yo creo que eso sí sí pasa Pasa bastante Que te apasiona tanto un tema Que, que lo buscas y a fondo Y lo puedes tener incluso más presente que, que personas que sean Ya sea de esa región, de esa cultura y demás Porque lo estás estudiando constantemente No es como de pasada o algo así O, o algo que te van contando de generación en generación claro, pero... Sino que lo tienes ahí
0: Sí, pero en ese tema hay que tener mucho respeto porque por más que uno sepa sobre un aspecto de una sociedad no puede asumir de que sabe más de aquellos que han vivido en esa sociedad. Por eso uno siempre tiene que tratar de declinar un poco con honor esta diferencia que te hacen de saber más, porque obviamente hay aspectos religiosos como el Ojigán o el butsudan. Cosas ceremoniales de su cultura ancestral que tú no vas a entender por lo mismo que has crecido en una sociedad totalmente ajena a estas costumbres y tus vivencias familiares, pues difieren mucho de las propias. Como que tampoco vas a entender, pues, el principio de lo que han pasado aquellos que han migrado de una sociedad tan contrastante como sería con las americanas. En fin, en México tienen la facilidad del nexo que tuvieron cuando. Eh, la expedición de Suenaga llegó para allá y anteriormente que los primeros latinos que murieron en Japón pues fueron mexicanos siempre ha tenido ese nexo en cambio acá en Perú ha sido un poco más difícil también los peruanos han sido muy clasistas en sus momentos anteriores nos hemos portado mal con la sociedad Nikkei entonces todo es un contraste un acercarse, un alejarse con ciertas razones históricas que felizmente se están dejando. El único problema es que con el tiempo la tradición se va dejando por un costado y como que lo que nos atrae a nosotros como latinos, lo que nos atrae a nosotros como americanos es ese aspecto ceremonial, porque vemos nuestras sociedades tan saturadas que decimos, "Ah, sí, acá acá piden por favor. Ah, sí. Son lo máximo
1: acá, claro. acá te agradecen,
0: aquí te agradecen." Sí,
1: sí, y hay muchas reglas que hay unas que dices se deberían de continuar eh, cuidando e incluso traerlas a todas las culturas porque pues, la cuestión del respeto que tienen para la gente más grande eh, es, es algo fundamental yo creo que en cualquier cultura que debería de tenerse muy marcada también hay cuestiones como que tú al principio podrías llegar a decir como de ay no y eso que qué tiene que ver o ¿no? por qué lo hacen yo recuerdo mucho que eh, entré a una clase en la escuela no sé por qué, pero te daban una clase de modales para pedir trabajo con japoneses. Te decían qué tenías que hacer y qué no tenías que hacer, desde cómo dar tu tarjeta de presentación, que tienes que ponerla debajo de la persona que, que te estaría contratando y, y si ella la llega a poner debajo, tú la tienes que volver a bajar porque es una señal de, de que le estás dando como el respeto, el crédito a esa persona. Entonces son varias cuestiones, cuando las estudias, de entrada te pueden como sacar de onda, pero también eso es lo bonito que tiene la cultura japonesa.
0: Bueno, eso es un tema que viene de años. justamente el tema del budismo, que se fusionó con la doctrina Zen y después con el sintoísmo, ya que el budismo traído de China, tiene mucho que ver con la piedad filial que tiene el aspecto del respeto a los mayores, incluso el culto de los antepasados se puede converger en ese punto, y es algo que en un principio chocó en Japón con el cristianismo, pero eso de la piedad filial siempre está presente en el respeto a los mayores, cosa que no hemos tenido su influencia realmente acá.
1: Pues hay que, bueno son muchas cosas, incluso desde que no puedes eh, tener tatuajes para entrar a ciertas áreas allá porque está muy mal visto. O en otras donde sí puedes llegar a entrar como turista, pero te los tienes que tapar para no incomodar ejemplos, a los por ejemplo, demás. Por
0: eso se ve en varias partes del mundo. Déjame que te diga que en la religión judía una persona con un tatuaje, por más judío que sea, no puede enterrarse en un cementerio judío.
1: Vaya datos que estamos aprendiendo el día de hoy.
0: Bueno, siempre es buena manera de conservar el, el estilo de vida más tradicional posible para lograr la felicidad, lo que en China se conoce como el yaolín, que es el camino de la virtud. Justamente por culpa del cosplay pude llegar de cabo a estudiar filosofía china, literatura china, porque me gané una enorme beca en la Universidad Católica, en el Centro de Estudios Orientales. Y aproveché en estudiar literatura china, filosofía china, y también pues introducciones a estos caracteres filosóficos y pensamientos chinos Ya que para entender Japón hay que irse un poquito para atrás y no A ver, cuéntanos,
1: cuéntanos ahí esa aventura ¿Cómo, ¿Cómo pasas del cosplay a terminar estudiando eso? O sea, ¿qué relación hubo ahí?
0: Bueno, justamente fue el aniversario de los cien, del Centro de Estudios de la Universidad Católica Es una universidad muy prestigiosa y sorteaban justamente estas becas lo que yo hice fue postularme decían que querían justamente parecía elegido para mí porque decía un traje del periodo GIA hey, mejor he hecho, mejor esto entonces me metí al concurso y me lo llevé obviamente tuve que compartir conté con el apoyo de muchas personas muchos amigos muchas gracias 14 más. muchas personas me apoyaron en esto para lograr pues, conseguir el nivel de votos y después de esto contando con la ayuda de mi madre y de mi mamá pude alcanzar esta beca y medias becas quedaban a los que se inscribían en más cursos. Entonces me inscribí en uno con el apoyo económico de mi familia y sumando esto ya pude pues meterme en los tres cursos, seguirme de largo y disfrutar como un niño el estar encerrado acá, pero aprendiendo de la cultura china. Dicho sea, paso he tenido la oportunidad de trabajar también con personas bueno, solamente lo son personas chinas, no personas japonesas. Ahora lo pongo a pensar en retrospectiva. Y siempre me decían, ¿cómo sabes más de historia de China que nosotros?
1: Es, es una cuestión difícil y sobre todo porque todo está separado por familias y se ve que llevan un control muy bueno en, en, en esta cuestión. Si tú llegas a ir, puedes encontrar como tu árbol mejor definido con, con tu apellido. Entonces... Ahí es, es una buena aventura, una buena travesía. Pero cuéntanos un poco más acerca de, de, este, de este cosplay. Porque bueno. obviamente tú entras ahí, ¿no? Con, con este tipo de cosplay. Pero eh, estamos más familiarizados con la cuestión de anime o dibujos. Una
0: estética diferente. Eh, claro. Más colorida.
1: Sí, sí. Este es como más oscura, pero... Eh, no sé cómo sacas tus referencias o cómo sacas las cosas que llevan para tratar de hacerlo lo mejor posible porque claro, si sí existió, si sí pasó y todo esto entonces debe de haber como ciertas reglas o ciertos lugares específicos para encontrar pues, todos los aditamentos, ¿no?
0: Bueno, siempre uso la técnica de la triangulación pensé, ¿cómo hago esto? primeramente Diseño. Diseñé cómo se llama anatomía. Segunda parte, investigación. ¿Por qué empecé con el diseño? Porque tenía que saber si, para, si podía disponer la cantidad de materiales necesarios para poder investigar a fondo. En esta parte de investigación conté con la ayuda de, literalmente, armeros de armaduras japonesas, literalmente cachus, Tanto desde Argentina como incluso lugares como Londres, incluso lugares como Suecia. Mi amigo Thomas Apple Nilsson, que es de allá... En ese lugar tiene el estatuto original de la sirenita del cuento, para decirte así, que él es europeo pero le encanta usar armadura japonesa, y también pues con la ayuda de Macho de la que es el, no sé si has escuchado una serie de Netflix que es Age of Samurai, bueno, él es el, él es el que hizo las armaduras para esa serie de Netflix. Entonces ellos me ayudaron bastante con el aporte de las medidas necesarias, los materiales que podía usar. Obviamente yo tuve que adaptarlo a lo que encontraba aquí en Perú, porque no había los mismos materiales. No podía conseguir cuero de venado, no podía conseguir los cordones de seda. Entonces ya pasador, no Puro cantidad de cordones pequeños, cantidad de detalles, hacer las medidas a mano. Cada agujero pequeño, había escamas que tenían 16 agujeros cada una, que tenía que enlazarse con cada una así... Y el estilo para hacerlo con estos amigos, pues me fueron diciendo, no, así lo has hecho mal, así está muy bien, no, ya la fregaste, todo y vuelve a hacer. Por eso que cada hombrera de esta armadura me tomó dos meses hacerla.
1: ¡Voy! sí, es, es bastante tiempo. Pero, o sea, bueno, te pueden pasar las medidas, pero eso no significa que se vayan a adaptar a tu cuerpo, ¿no? O ya eran mes, de, medidas bueno, establecidas ahí viene la para tercera,
0: todos. Ahí, ahí viene la tercera parte. El conocimiento y el reconocimiento. ¿Qué se hace el conocimiento y el reconocimiento? El conocimiento es cuando ya tienes toda la vida formada y el reconocimiento cuando reconoces qué cosas puedes hacer y qué cosas no. Felizmente estas armaduras están hechas para vestirse sobre un caballo. Entonces se usaban con ropa gruesa. Y digamos que la medida ciertamente sí era estándar porque en 700 años no ha variado la manera de hacerse la armadura. Más bien los japoneses no eran muy altos. Salvo que fueran a caballo. Entonces la armadura sí ligó bien. Como ya tenía la base de la otra armadura que era un poco más moderna en comparación, sí quedó bien el nivel de las sombreras, el nivel de detalle, eso sí pesa bastante, por lo mismo que está hecha para ser usada a caballo, a pesar de que pesa entre 10 y 12 kilos, una armadura de estas original pesaría 35, o sea, debe ser por la cantidad de piezas. Por eso fueron variándose los modelos a más ligeras, incluso hace poco estaba haciendo una armadura de escamas, pero ya tipo cuero, no tipo hierro, porque... Estar en una armadura durante todo un día en evento con el sol y por más que el traje de ventilado es difícil porque uno suda bastante. Y entonces me probé la armadura, le hice a mis medidas, la recreé tal cual hubiera sido, me pulí en los detalles. Incluso no pude ir al centenario de la organización okinawense del Perú porque no llegué a terminar la cota de malla del brazo de la armadura. Y eso que me habían invitado muy cordialmente me dolió mucho no poder ir. Pero a llevar algo inconcluso, pues lo hubiera considerado una falta de respeto hacia las personas que invitaron y también hacia el trabajo que está tratando de hacer. Pero un pocas semanas después vino esta oportunidad del Matsuri de los 120 años y dos semanas después me invitaron al Museo de Historia y e Antropología de Perú con el festival que hicieron de cultura japonesa, donde estaba la ministra de Cultura de mi país de aquel entonces y me invitaron a pasar en mes, tomaron foto conmigo en el salón principal y esto pues como si fuera una exhibición permanente en ese momento. Fui dando vueltas por el museo hasta que terminó el evento, me dieron de comer delicioso, mi y Foods, gracias, un evento tremendo. Y así fui haciéndome de más amigos en la comunidad japonesa y siempre en base al respeto, la manera de dirigirse, siempre hay que no tener cuidado, sino tener un poco de razonamiento de que siempre hay que tener respeto, no solamente porque sean niki, sino porque son personas mayores, son personas mayores que te están ayudando, ser agradecido. Y darte cuenta que por más que haya cierta amistad, no los puedes tratar como si fueran tus amigos del barrio. Siempre tienes que tener esa conciencia. Nunca por dar la mano hay que tomar el brazo. Y basándome en eso, pues que fue parte de mi educación, porque parte me crié con mis abuelos. O sea, eso también me ayudó. Siempre he sido bastante chapado a lo antiguo y eso lo han sabido apreciar los Nikkei. Por eso tengo bastantes amigos que pues me llevan, me duplicarán, le dan, me la triplicarán, pero me siento muy cómodo con ellos y sobre todo que tengo el gusto por aprender de ellos, porque tienen muchas historias que contar
1: eso es muy importante, el respeto es básico, y claro, las historias es, es una fuente de información pues más directa, y qué padre que tengan como la confianza también de la contando y todo porque obviamente las cuestiones históricas pues sí pesan, a veces entiendes ya estudiando un poco más a fondo la historia que han pasado, porque a veces tienen como tanto recelo a abrirse a otras comunidades, a otras personas, porque ya han sufrido maltrato, ya han sufrido estas faltas de respeto, y es como, pues nosotros también nos protegemos en ese aspecto, ¿no? Obviamente ellos más estando en un país, pues, alejado muy alejado de, de donde están acostumbrados. Entonces, pues siempre hay que ser respetuosos. Pero me gustaría volver a regresar un poco más a la armadura porque a mí me llamó mucho la atención, incluso te lo comenté, que habías ocupado cosas recicladas. Que una cuestión a mí que me gustó mucho fue que pusiste que no necesariamente el cosplay es caro, simplemente tienes que echar a volar un poco más tu imaginación. Quizá te complicas un poco más la vida no en esta cuestión porque pues tienes que adaptar ciertas cosas, pero claro, claro. ¿cómo adaptaste esta cuestión del reciclaje bueno, a, a tu traje?
0: Bueno, básicamente porque estoy casado y mi esposo me dice puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no gastes Punto número uno Entonces fuera de eso puedes buscar otras maneras de hacerlo En este cosplay que es el de Ghost of Tsushima, que es esta armadura negra con la parte dorada que en medio yo tuve que hacer un reciclaje porque literalmente estamos en cuarentena no podíamos salir yo siempre tuve la costumbre de estar reciclando plástico para poder hacer el cosplay que se me ocurriera en el momento menos dado entonces tenía un montón de botellas de plástico, tenía materiales residuales, tenía cosas botadas por ahí tenía unas maderas viejas tiradas por allá y entonces empecé a juntar todo eso y dije, este cosplay me gusta yo he hecho esta otra armadura, me he tomado 7 meses, esta la puedo hacer menos, no la veo tan compleja entonces cogí un montón de pósters viejos Que estaban a pedazos Los junté, los pegué con cola de colegio Les di la forma más o menos Que tenía que tener el torso de la armadura Cogí unos fondos de mochila Que son plásticos duros Les saqué una medida, consulté con un amigo argentino Que es Máximo Marchoni Cuánto debía medir cada, Un aproximado cada cosane Cada una de estas escamas, cada yorin y empecé a armar, pues al final salieron como 200 escamas hice toda la parte del pecho, las sombreras 35-35, todo en base a material reciclado, cogí unos retazos de microporoso que me había dado un amigo creo hace 4 años, Eduardo Murillo que también es un sorprendente cosplayer y empecé a darle forma a todo eso, lo pegué yo no sé manejar foam, que es algo que usan muchos cosplayers, ni ni, Warland, ni absolutamente nada que cueste más de 5 soles que sería más o menos un dólar y medio nada de eso se es manejar entonces todo lo que era esta forma hecha con pósters viejos literalmente la cosí, la enlacé, la recubrí de escamas, usé escamas más grandes arriba hice una parte con el plástico así toda bonita, le pegué la, las botellas encima para los brazos también, escamas de botellita de 4 centímetros todo enlazado, bien bonito, un par de manteles ven para acá y están viejos, igual sirven para esto, misma botella también para las manos la cuerdita por ahí la soguilla, una, una soga gruesa de fibra vegetal que teníamos o era la de silacheta, volví a, a amarrarla para hacer el calzado. El arco, que es, me hice el arco igualito al del juego también, había, había un tubo del desagüe, todo quedó excelente. La cuestión de cuando quieras el cosplay con reciclaje es que no le tengas asco al material que vas a hacer. Todo queda bien con lejía. La, <risa> la máscara... Papel higiénico para acá, mismo papel maché, bien bonito. Un par de cajas de té porque me faltaba para quedar acá. Después cerámica de colegio, silicona en barra. Quedó la máscara, su pintura negra, la cornamenta. Trae para acá el bacinete, de acá los cuernitos, base de alambre, un poco de esponja. Igual no necesito esponja para bañarme, hay, hay otras maneras. Y todo eso, pues le di la forma, después lo cubrí con cerámica. Le escultí le bien bonito sus vetas, así como si fuera unos cuernos, ¿verdad? Pues que tienen como surcos ahí con una aguja oresa y quedó, pero...
1: Sí, digo, no, no te imaginarías que fue con, con esa pedacería. Realmente pensarías que, que tuvo ahí un poquito más de, de costos y obviamente ahí tu creatividad ah sí fue Gasté, gasté
0: en pero... una, una lata heterocal de $3.50. Bueno, $3.50 sería un dólar. Pues... Ah, y las vendas del botiquín.
1: ¿Cómo cuánto te tardaste en, en realizar este?
0: Exactamente me tomó seis semanas. Que me, do, me despertaba haciéndolo y me dormía haciéndolo. Y mi hija ahí aprendiendo de mí.
1: Ya va a ser la, la nueva cosplayer. No, también tiene
0: su armadura japonesa ahí.
1: A poco, ah qué bonito.
0: Sí. De ahí me agarra a tubazos con tubos de espuma. juguemos al samurai jugamos al samurai
1: eso está padre, a mí me gusta ya cuando la familia también se involucra y disfruta este hobby, pero para todos nosotros que no estamos tan metidos en la cultura japonesa, ni en los samuráis, ni nada, nos puede parecer un poquito raro esta cuestión... ¿De reciclaje? De, no, de, de ver estas armaduras y, y todo esto, pero... Me gustaría saber un poquito más de la armadura, si tiene algunos significados, como por ejemplo el, el dragón que tiene acá, o las escamas y todo esto, porque obviamente ah, tienen su nombre y, y todo orero. esto.
0: Esa armadura en sí se denomina armadura de escamas de dragón, o también un or, Uroko y Oroi, armadura de escama de dragón, o también Yorin, armadura tipo Yorin, que es una armadura de escama de pescado, porque es una manera menos fabulosa. Los cuernos, las cornamentas en las armaduras japonesas siempre tienen que ver con el tema del poder. Si es poder bruto, serían las astas del de toro. O si es un poder más legado a la sabiduría, sería el asta del ciervo. Porque incluso si ves los dragones chinos, tienen estas astas de ciervo que tienen este significado. Es el poder inteligente, no el poder de fuerza bruta. El tema de la armadura, pues es una armadura de yorin o sea, está investida en el poder del dragón porque incluso la forma de las armaduras tenía mucho que ver con la mística del budismo la mística de la religión sintoísta habían armaduras que incluso tenían la forma de la piel de las personas incluso al rey Felipe IV me parece de España le regalaron una armadura tipo ñodo que una armadura que tenía incluso los pliegues acá debajo tenía titillas y todo como el Batman de Josh Clooney y eso era porque cuando te ponías esa armadura tenías el poder del dios, pues del ño
1: Orale, sí. es, es todo mundo lo de la, la cuestión de las armaduras, porque claro, obviamente la también. tienen algún significado, hay diferentes tipos de máscara y todo esto, y obviamente supongo que este tipo de detalles va como, pues, haciendo visible tu rango dentro de, de la cuestión militar, ¿no?
0: Claro, mientras más sofisticada la armadura, pues, era mejor tu calidad que tenías, si ya tenías un caballo, ya pues eras lo máximo, porque lo que máximo que había... Ya poder montar a caballo. Porque siempre, en la, tanto en Occidente como en Oriente, las órdenes secuestres han estado a la pinicia o en la élite de lo que era la casta militar, más o menos hasta la aparición de la pólvora en el año, de las armas de pólvora, de, de repetición, más o menos, siglo XIX, siglo XX, donde la caballería era la ama de todas las armas. Claro, después apareció un lancero y todo eso, pero siempre el porte del caballero ha sido pues con su caballo, su penco y arriba una persona cubierta de acero y hierro por todas partes, cosa que no era diferente obviamente en el Japón feudal, y dicho sepas en el Japón feudal más o menos duró hasta el año 1869, entonces fue un periodo bastante dilatado.
1: ¿Crees o consideras que si sí eran cómodas para pelear o simplemente cumplían su función? Porque obviamente tú ya hiciste una versión y, y es bastante pesada, las originales eran casi el triple de pesadas, entonces como que ahí choca un poco, ¿no? Con lo que tú crees que podría ser funcional.
0: Claro, funcional no es, porque si, porque esa armadura es de caballería, obviamente si vas a estar a lomos de alguien de un caballo va a hacer sentir menos el peso. Esta armadura de escamas es ligerísima, por lo mismo que los materiales han sido reciclados, no tienen un peso mayor, por más que estén bien distribuidos en todo el cuerpo, incluso si lo tienes puesto mucho tiempo te cansa, porque el cuerpo no está acostumbrado a estar con armadura todo el día. Pero sí es bastante ligera, entonces uno va optimizando materiales, si la quiere, por ejemplo, para usarla en combate, no digamos de agarrarte espacio, no agarrarte a esos combat o LARP, va a ser una armadura más resistente. Si quieres una armadura simplemente para presentarla y caminar con ella entonces es una armadura así ligera y esta armadura pesa poquísimo en comparación a la armadura de los 120 años de amistad peruana japonesa y es una de las armaduras más ligeras que he hecho incluso cuando hice otros cosplay como hacer del rey brujo de Anmar, del señor de los anillos o el rey de la noche de juego de tronos estas armaduras serán un poco más incómodas con el tiempo ya que todo el peso está distribuido encima de los hombros
1: complicado ser cosplayer una, una buena una buena ejercitación que necesitan para para no morir en el no sé, hay
0: tremendos props que no sé cómo hacen que para caminar con eso
1: Sí, y, y, y pues, o sea, uno cree que aguantan, pero a veces entre la gente y todo los aplastan y, o les llegan a pisar partes del traje y todo. Entonces, también... O te llegan uno... a arrancar pedazos claro. del
0: traje para saber de qué lo hiciste. Imagínate, a la hora que quieres ir al baño y todo el mundo te pide fotos.
1: Sí, qué, qué difícil es eso. Pero bueno, lo hacen por un, una buena causa que es que los demás disfruten y también ustedes, ¿no? Cumplir algún sueño por ahí. No sé, o sea, ¿desde pequeño te empezaron a llamar la atención los samuráis o lo fuiste adquiriendo con el paso del tiempo? Mm,
0: digamos que yo de pequeño era muy dado a la lectura de, ¿qué te digo? El Quijote, Shakespeare, enciclopedias. Como crecí en, como en el caso de mis abuelos, tenía libros de historia. Entonces uno se va enamorando pues, de estos cuentos Hanseáticos, estos cuentos alemanes, estos cuentos del medioevo. Entonces estaba creando una cultura relacionada a lo antiguo, a la romantización. Entonces, mientras, por ejemplo, todos los niños querían ser un futbolista, yo quería ser un caballero, quería ser como Parsifal, mi cantante, estar a los nivelungos, algo así. No, quería ser como Siegfried, quería ser como de la mesa redonda, algo así. Pues esos cuantos con los que yo crecía. Entonces me hice un ideal. Con el tiempo ya, pues, me fui enfocando en otras cosas, pero me llamó la atención el tema de la Segunda Guerra Mundial y me llamó la atención que solamente los japoneses iban peleando con espadas. Entonces me decidí volverme, pues, friki en este tema, y ahí hice una, un viaje al pasado, por decirlo así. Me quedé, pues, con la época de los samuráis. Justamente en el 2004, me parece, se estrenó el último samurái con Ken Watanabe. Y este, este americano, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Este, este, no me acuerdo, que está casado con Nicole Kidman. Tom Cruise, ahí está. cosa que me suena más Hiroyuki Sanabe y Ken Watanabe que Tom Cruise.
1: Ya también es, es la costumbre que, que tienes tú, porque a, a cualquier otra persona sería más complicado aprenderte como los nombres japoneses.
0: Claro, es que, y de ahí empecé a caer en el gusto por las películas de Akira Kurosawa, gran directora asiático, que hacía historias europeas a la versión japonesa, dice que quedaron como clásico el cine japonés.
1: Habría que, que checarlo y, y estar investigando Incluso de un ahí poco.
0: sacaron la idea para Star Wars, de la película La Fortaleza Escondida, sacaron la idea para estrella la estrella Muerta muerte y todo eso.
1: Pues ya, vamos a estar ahí investigando y, y después hacemos un debate. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bueno
0: claro, entonces justamente Darth Vader está copiado del, del diseño de un samurái, por decirlo así. Entonces, también fanático de Star Wars. Me leí la novela antes de ver la película número 4. Porque incluso hay novelas y todo eso. Para que veas cómo era de geek de leer.
1: También sacaron mangas.
0: Sí, sí, sí. sí. Ya fue todo demasiado. Ya se descontroló un poco esto.
1: Sí, sí. No sé si sí. llegaste a ver la película de, de Batman, eh, Samurai.
0: No, te juro que yo vi eso. Vi la portada y dije, tengo miedo Y no pude Es
1: Es para Es diferente, vamos a dejarlo ahí
0: No, y después vino la trilogía La última trilogía de Star Wars Te juro que es como lo han podido
1: Hacer tan mal Alma de cántaro
0: Te juro que ya no podía En mí mismo
1: ¿eh? Sí, algo algo pasó por ahí No, no esperábamos eso Pero bueno en las series se han ha ido claro y, y las series, por ejemplo Mandalorian también estuvo buenísima
0: ah, es que Pedro Pascal pues. nuestro querido Oberyn Martel de Juego de
1: pero bueno, ahí ahí hay para rato, vamos a olvidar esas películas, y nos quedamos con las series con Rogue One, porque también solo pues, ahí yo diría que también estuvo <ríe> mal
0: <ríe> hay cosillas hay cosillas es que no se puede poner un parche para un buque que se está hundiendo. Pues. Sí,
1: Gracias, totalmente.
0: Gracias, Eso Disney. sí.
1: Pero en esta cuestión de, del cosplay, ¿sigues yendo como a convenciones eh, para Ay. ya sea que participara a un concurso o algo así? ¿O ya te quedaste más como en la cuestión cultural? Bueno, en el caso de cuando había, ¿no?
0: No, justamente me agarró la cuarentena en todo cuando yo estaba dedicándome a hacer armaduras para irme a eventos culturales de la comunidad Nike, Entonces dije ya, ¿qué voy a hacer aquí encerrado todo este tiempo? Me voy a hacer esta armadura. Como no tenía nada que hacer, me hice la armadura en seis semanas y empecé a participar en concursos virtuales. Lo bueno que ha traído esta pandemia, si podemos decir que algo ha traído bueno por estar encerrados y que haya muerto tanta gente, lamentablemente, es que todos los concursos empezaron a ser virtuales. Aunque me di cuenta muy tarde de esto, empecé a participar en concursos y empecé a ganar. Y más que por un tema de meterme para ganar, es el tema para demostrar que incluso una persona solamente con la imaginación puede llegar a competir con personas de otro nivel. En mi país hay excelentes cosplayers de diferentes niveles. Tenemos a Fabio Carbonell, que está haciendo armadura de amantes, Dios mío, que te da gloria de, de verlo solamente. Tenemos a Carmen Pilar, que es una cosplayer excelente. Tenemos a algunos cosplayers que ya no están ahora como era Carla Kar Cangalaya, que son unos props impresionantes. Acá de por sí es un nivel alto, si te vas a lugares como Brasil, uf, México ya, Centroamérica tiene una potencia de cosplay impresionante, Te a Estados Unidos donde es la Comic Con ya en Europa, yo digo bueno, tengo este cosplay, me has nacido porque he tenido las ganas de hacerlo, he tenido Dios mediante la imaginación y el apoyo para hacerlo, apoyo moral aunque sea lo mínimo que puedo hacer es mostrarlo para que se vea que dentro de todo uno puede hacerlo simplemente con la voluntad y el tiempo de hacerlo, porque a veces este encierro a, uno, a gente le da peor la depresión al menos la primer, el primer año de encierro sí fue una época muy depresiva porque no se podía comer bien, no se podía trabajar uno estaba cuando subimos hasta abajo pero cambiamos la cara y hay que ver de lo bueno y empecé a participar y empecé a ganar varios concursos que ni acá en mi país había ganado aunque sí tuve la oportunidad de ganar un concurso acá en mi país, que fue el reto cosplayer. Y fue genial ganarlo. Porque ahí sí me fui con todo. Diálogo en japonés, subtitulado, hablé en mongol y todo. Me pulí un poco más y me torcí un pie por estar saltando, pero igual me salió bien y me sentí orgulloso del producto que había logrado. Incluso cortos o ediciones extendidas de esa, de esa coreografía los uso todavía para participar, ya que saqué cantidad de material extra de todos los loopers o todas las partes que no quedaron porque se va achicando una hora, por ejemplo una hora de movimiento si te queda tres minutos o dos minutos entonces ahí queda bastante material adicional lo que sí, por lo mismo del tema económico y por lo mismo que no, no estamos en un poco de estabilidad tampoco ayuda en el tema de las elecciones, no puedo hacerme una sesión de fotos y el cosplay por lo mismo que está siendo hecho de material reciclable necesita un mantenimiento especial entonces hay que estar parchando hay que estar recuperando partes a veces la brisa marina te oxida por ejemplo las partes de cobre si no las cuidas se oxidan rapidísimo y uno vuelve a ah, conseguir pues de una torta de bautizo pues una tiara de cobre y la puse así bien recortadita acá en las sombreras acá nada se desperdicia.
1: eso está, está padre, ¿lo consideras un poquito más frágil que si lo hubieras hecho de algún otro material o ya material comprado específicamente para realizar la armadura?
0: No, por ejemplo si hubiese hecho esta armadura con los materiales adecuados empezaría pesaría muchísimo más y podría agarrarme a, a tubos de, de espuma como me puedo agarrar por ejemplo con la otra que sé que se le va a salir una que otra piecita pero sé que la estructura me va a aguantar incluso la prueba que hice con los fondos de mochila cuando empecé a poner placas para ver qué tan duras eran, no aguantan una puntada uno en cuchillo, entonces el material es más o menos resistente, y lo bueno es que como encuentras si buscas, encuentras si buscas por ahí si buscas por ahí encuentras. Comprobado entonces, entonces dentro de las capacidades que uno tiene de hacerlo Puede hacerlo de una manera Que va a salir bien o puede ser una manera Que va a salir mejor, obviamente la manera Que, la manera que puede salir mejor va a involucrar Un presupuesto aparte, va a involucrar un gasto personal Mayor, depende a qué Dirijas, yo como sabía que en un buen Tiempo no iba a poder sacar ese cosplay Para que lo vieran, no iba a haber eventos Decidí que lo mejor que iba a poner Iba a ser la maniobrabilidad para poderme Desplazar con él adecuadamente, poder dar saltos Poder moverme con la espada de uno al lado A otro Me ayudó bastante una amiga de México Que practica y ha ido, que me asesora Con los movimientos, porque adaptar Los movimientos del juego a la vida real A veces es un poco difícil Incluso con todo el tiempo que llevo practicando Me sigue doliendo el brazo por el tanto Hacer los combos con la espada Voy a poco a poco voy ganando velocidad y otra manera sería ya hacerlo con materiales óptimos que sabes que te van a resistir que eso sí, tienes que cuidarlos porque si le coge un hongo como es tela y uno suba y no lo seca bien le coge un hongo y se malora todo tu trabajo ya tendría otro peso pero también otra calidad sería más funcional y también resistiría más aunque en términos de las partes metalizadas requeriría siempre el mantenimiento porque el, est el estrés que sugiere la salinidad del aire, el frío, la humedad del clima. Acá en Lima es un clima muy frío, muy húmedo. Te va a jugar en contra de las piezas metálicas que requieren un cuidado especial.
1: Fíjate que tocaste un tema que no me había puesto a pensar y es la cuestión esta de, del sudor y de secar las cosas o sea, ¿te ha llegado a pasar que se te echen a perder por esta cuestión o cómo los tienes que secar o qué tratamiento no, les llegas tengo, a dar?
0: Tengo que agarrar y tengo que ponerlos abiertos como si fueran una cáscara de plátano en el en, el, en, el, en el tendedero por ejemplo, esos brazos de la armadura que son cerrados que se cierran acá como un pasador esos los tienes que abrir porque esos te cierran hasta acá tienes que abrirlos y dejarlos secando y que sequen bien y si hay sol mejor, o lo secas con secadora para que no quede rastros de humedad porque la humedad genera hongos y eso puede malograr tu traje peor si agarra la corrosión el cobre y una cosa es que se quite el brillo ya porque hay humedad y otra cosa que agarra la corrosión que se empieza a poner verde el cobre eso ya es cuchillado, eso ya es estudio, si le cae sudor al cobre se empieza a corroer de la mala manera y eso ya involucra que se pierda totalmente la tonalidad dorada
1: pues sí, es un buen trabajo de cuidado. Ya hemos hablado en otros episodios la cuestión del clima de los lugares que te llega a afectar. Eh, nos platicaba una cosplayer que a ella se le empezó como a deshacer el traje por estar en una situación de esta donde pues como la brisa, el calor y todo esto como que se le puso muy rígido el pegamento que había ocupado y, y se le desprendió. ¿Tú en esta cuestión te sirven bien tus materiales o les has tenido que dar como algún otro tratamiento para evitar que te llegue a pasar esto?
0: Lo bueno de los materiales reciclados, como están acostumbrados a al maltrato, es que soportan todo menos el estrés constante. ¿A qué me refiero al estrés constante si son muy ajados? Yo sé que el traje en cierta medida me va a dar cierta clase de movimientos, pero otra clase de movimientos no. El tema de las placas de metal tiene mucho que ver con el pegamento que se usa si bien se usa terocal, no sé cómo le llaman por ahí cemento de contacto u otro nombre tiene que estar sabiendo si en qué momento se despegar, si no lo despegas tú, retiras los restos, lijas un poco y vuelves a pegarlo con una patina nueva así te adelantas al tema de la corrosión y te evitas que en un evento se te caiga el cosplay a pedazos todo es cuestión de estar revisando el traje, yo por ejemplo mi traje cada cierto tiempo que veo que se va a despegar algo lo despego, lo limpio y le pego con cole escolar, le pongo dos ganchos de ropa para que se fije ahí es cuestión mucho de previsión, porque no es cuestión de encerrar un cosplay en un ropero y decir aquí no le va a pasar nada
1: y, y, y en espero. esta cuestión, eh, tus trajes los tienes en un closet en específico o, o tienes como un límite así como de solo puedo tener, no sé dos, tres armaduras y ya si hago otra, esa la llego a vender o la conservo o la ocupo como material reciclable
0: Ah, curiosamente por eso un poco de lo tercero, ya que a veces reciclo materiales y armaduras que no han sido concluidas para proyectos nuevos, pero este tema por ejemplo tengo una armadura en, de, tengo una armadura embalada que es la de 12 kilos la de 10 kilos que la tengo atrás en mi casa en un lugar cerrado donde no le va a agarrar la corrupción de vez en cuando la saco para limpiarla le saco todos los enlaces y lo vuelvo a poner para que ver que todo esté limpio y la otra armadura, la de Ghost of Tsushima la tengo en una silla la tengo totalmente armada cualquier cosa que surge la limpio ahí nomás ya que es la armadura que más uso si no la fuera a usar en un tiempo la pondría en una bolsa y la dejaría pero siempre revisándola, ya que el plástico suda independientemente de el clima exterior a veces te fías en los materiales que usan si materiales sintéticos estos materiales respiran o transpiran y eso puede jugar en contra del mantenimiento del cosplay algo que por ejemplo no pasa con mis armaduras del de señor de la noche porque esta armadura está hecha básicamente en láminas de plástico y tiene y es un enterizo que si bien es, es un tipo de cuerina imitación serpiente le he hecho perforaciones para que pueda respirar naturalmente y no sea lo bueno es que como una armadura de zombie por más que se hace un poco queda mejor con el traje
1: sí eso sí se va a ver más más real pero qué complejo es cuidar todo esto, o sea, has aprendido conforme has ido haciendo las cosas o te ha llegado a pasar como una mala experiencia o de entrada dijiste no, pues o sea, esto se tiene que mantener así y así porque el material que estoy ocupando lo requiere.
0: No, yo dije, esto me tiene que orar, porque ¿de dónde voy a sacar dinero para hacer otro? ¿Dónde, dónde me voy a encontrar el mismo, el mismo material para hacerlo? No, esto lo cuido sí o sí. Es una cuestión de responsabilidad con las cosas que haces, porque salvo de que eso sea un cosplay y hayas ganado en un evento, si es una creación tuya y tienes un mínimo de aprecio por lo que haces, tienes la responsabilidad de mantenerlo. Por eso mis cosplay yo los mantengo bien, por más que no los use, por más que no los use hace dos años. Tengo bien, por ejemplo, el lente de contacto del señor de la noche, que son los pupilentes grandotes. Los he usado, creo, tres veces y los tengo encerrados. Simplemente los abro para limpiar, hecho líquido y ojalá me rato cuando termine todo esto, porque me gusta mucho ese cosplay. Y no lo he usado, creo, en más de un año.
1: Ese sí es, es un gente. punto vital que igual a muchos se los olvida, pero si tienen pupilentes, tienen que cambiarles el agüita y todo. O sea, no se confíen a, a que, ah, pues los tengo ahí en agua y no les pasa nada. En puerta. Claro, eso también afecta y, y después les puede pasar que se les llegue a dañar. O, o ya tenga un hongo o algo y les infecte el ojo y les salga peor. Incluso en el evento que puedan sentir alguna molestia. A mí me una pasó una,
0: una experiencia así. ¿A poco? Sí, con el señor el con otros lentes anteriores que tenía. Que mi esposa dijo que estaban bien y yo dije, no, esto lo veo punto blanco, ¿no? Me dijo, está bien, reponételos. Y yo dije, ya me los pongo. Y al final yo todo profesional el evento estaba así porque era un restaurante. El estreno de no sé qué capítulo de Juego de Tronos. Yo estaba así, pues con todos los ojos pinchados entre azul y rojo, y el, el y estaba así todo, todo estoico y las lágrimas caían así. Y aguanté toda la hora así y dije, Miriam, ¿por qué no te revisaste estas cosas tan que me arden, tienen hongos? Yo igual estaba así todo estoico, con mi maquillaje puesto todo, sin parpadear.
1: Es feo cuando pasa eso y, y, y yo admiro a las personas que se aguantan Porque a mí incluso con una pestaña Que me entre ya, ya estoy así de No puedo <ríe> Y ustedes sí, sí, sí. Que, que se llegan a aguantar el malestar Porque de entrada si no estás acostumbrado Y son un poquito más grandes Se miedo, llegan a lastimar sí,
0: ¿no? Y encima lo tengo en video De local <ríe> Se ve que todo está genial Y que cuando pasan la cámara me Brillan acá mis lágrimas Mmm
1: Así, de, estoy bien, gracias.
0: Mátenme, pero estoy sí. bien. Ya no veo. Pero son cosas que uno hace pues porque le gusta. Y al final de cuentas cuando cuentan contigo para un evento es un trabajo y uno como mágico player como persona tiene que cumplir de la manera más óptima. ya que no solamente es que vuelvan a consultar contigo para otras cosas, sino que cada abres o creas, das pie a que otros cosplayers también puedan ver en este modo una fuente de ingresos para que el cosplay crezca. No solamente claro, por es, el, es ser profesional. El sí, se podría decir de cierta manera, aunque el término cosplayer profesional pues, es un tanto Bueno,
1: no, no tanto como cosplayer profesional, sino como darle esa profesionalidad a tu trabajo, o sea que... que... Esa
0: responsabilidad, sí. Claro.
1: Que no se note que nada más vas como por ir o, o por el dinero, o sea, que se vea que, que estás comprometido con lo que estás haciendo para sacar algo bien. O sea, no, yo siempre al final... he dicho, si tú te sientes satisfecho con lo que estás haciendo, pues vas por buen camino.
0: Eso mismo, por más que uno le arden los ojos y si uno se siente bien con lo que está haciendo, uno va a decir, ah, sí, está genial.
1: Sí, totalmente. ¿Algún consejo o recomendación que nos quieras dar a los que apenas van empezando o los que se quieren animar, ya sea a ser cosplayer o a meterse a la cultura japonesa?
0: Solo háganlo. No, no lo piensen mucho porque se van a detener en sus propios pensamientos, los pensamientos de los demás. Háganlo. Si quieren hacer un cosplay en vez de pensar en la dificultad que va a ser, traten de hacerlo con lo que tienen a la mano. Hagan como yo yo por ejemplo dibujo lo que voy a hacer digo si lo puedo dibujar lo puedo hacer eso es lo primero, primero hago un dibujo simple, ahí lo hago en escala de las cosas que tengo que hacer, veo cómo pueden hacer, o solo pues que ya se lancen así como kamikaze que me mandé a hacer el negocio suísima sin ningún patrón de referencia simplemente dije, esto va a salir porque me tiene que salir porque me canta la conciencia y también por un poco de que ya me avalaba la experiencia previa de la otra armadura y porque estaba hastiado de estar encerrado sin hacer nada. Dije, claro, lo, no. hago porque lo hago por otro lado. Atrévanse. No hay peor cosa que no atreverse a hacer algo. Si quieres entablar amistad con la cultura japonesa, puedes abrazar esa cultura, puedes enterarte por medio de videos, blogs, hay material suficiente. Simplemente anímense a hacerlo. No es que diga, sí, lo voy a hacer más tarde anímate, muchas veces los viajes más sorprendentes empiezan dando un pie fuera de tu zona de confort y tu zona de confort no es simplemente salir de tu casa o puedes hacer algo tan simple como abrir una ventana en tu laptop o en tu computadora y ya estás ya estás, empiezas empiezas a escalar y cuando caes te das cuenta que estás cayendo en la cultura japonesa o en el cosplay ya no puedes salir y dices ¡ah! valió la pena toda esta vida
1: Sí, vas aprendiendo más poco a poco ah.
0: No, esto es cuestión de animarse, la verdad Muchas personas van a decirte que no Muchas personas van a decir que para hacer el tiempo Pero jamás vas a saber el verdadero resultado el verdadero, O poner a prueba tu verdadero potencial Si es que no lo haces Puedes claro. quedarte viendo que otras personas Hagan lo que tú quieres hacer Puedes quedarte escuchando a otras personas Que parece que te quieren ayudar Pero solamente están ahí para verte Que no lo hagas entonces es muy triste quedarse con esa sensación de pude haberlo hecho y al final no hacerlo eso ya tiene que ver mucho con las personas incluso puedes tener la autoestima baja, puedes hacer muchas cosas, pero en esos 10 segundos que estás en una pasarela, todo el mundo lo tienes acá y en ese momento ha valido el desvelarte, el conseguir transporte el que no te quedan subir al taxi porque estás llevando un arco de dos metros, una lanza en ese momento que agarraste y dijiste, híjole, le saqué la mitad del maquillaje por sacarme una pestaña, la madre patria. No, en ese momento que tú ya estás en la pasarela, sí sé un cosplay hecho de papel higiénico y entras como a Torrem danzando. Estás, mi madre. Yo mismo soy. está como el siete machos. ¿no?
1: <risa> es bonito, es, son buenas experiencias, ¿no? Definitivamente.
0: Sobre todo son experiencias que tú te las has ganado. No te han regalado el hacer algo, sino que tú lo has logrado porque es tu obra, porque es tu trabajo. Independientemente de si después generas amistades que te permiten estar en un u otro evento, o tener, estar en un canal, o tener una mayor media de atención, siempre va a ser por el trabajo que tú haces. Y siempre y cuando percibas o perseveres en lo que estás haciendo, vas a obtener mejores resultados. Y si no los obtienes, no es porque no es porque estés haciendo algo mal de repente llegaste al punto que querías llegar y con el mismo de haber logrado tu objetivo, ya has logrado mejorar como persona, independientemente es que no es una carrera, no es un talentazo, no es algo que te va a dar mucho dinero, simplemente que estás mejorando pero te eres una persona más confiada que puede cumplir con sus metas y no simplemente imaginarlos pasar de el papel a hacer algo físico y es algo importante, es parte del desarrollo de la persona y sobre todo que aprendes de que quizás la, la opinión más importante no es la que reflejan las personas a tu alrededor, que ni siquiera pueden ser de tu familia o pueden estar en el anonimato de una pantalla o una comunidad. Simplemente es la opinión que tú tienes de ti mismo. ¿Y cuántas personas necesitamos que hemos pasado por esto del colegio que nos hacen bullying, que no nos prestan atención, que nos hacen de todo porque somos distintos? Al final, simplemente te quedas con la persona que está frente al espejo y te das cuenta que esa persona, por más que puede no te gusten sus ojos, no te en su cara, no te gusten su pelo, tiene un talento y dice, sí, o pues, bueno, ya si te quieres tanto como yo, pues que me vea el espejo y digo, hay un hombre guapo en mi espejo, pero bueno.
1: ¿Quién te dejó de pasar?
0: No, estoy a punto de llamar a la policía, hay un hombre guapo en mi espejo. <risa> ah, no, disculpen, soy yo.
1: Sí, sí, totalmente, es la seguridad que vas teniendo en uno mismo y sobre todo creértelo tú, mientras tú te lo creas, tú lo disfrutes y lo hagas con ganas de complacerte a ti mismo vas a disfrutar mucho el proceso de ser cosplayer, de crear las cosas y demás, porque si lo haces ya buscando pues un segundo propósito como el dinero, las convenciones y todo esto igual y no lo, no lo disfrutas tanto o te va a afectar los comentarios que digan de ti después del concurso, después de un evento o alguien que pase cerca de donde estás tú y diga como de, ah, está muy bajito para hacer ese personaje o, ah, no le salió esto igual y te tiras más a... a tu rincón, que, que si sí, simplemente... No, yo, por ejemplo, satisfecha, me guste. Claro. Eso es feo también.
0: No, yo quería hacer cosplay de Napoleón Bonaparte, un cosplay histórico y mido 1,82 dos entonces no, ni a
1: No, pues no. Pues te va a tocar estar hincado o de rodillas, no sé. No, no,
0: no, vale. Y hay cosplays, por ejemplo, que no los puedo Por ejemplo, no puedo hacer un broly porque el broly mide 2 metros y tanto. Y o sea,
1: digo, ahí sí, usted? te puedes en comer liga, zancos.
0: En mi liga... Quizás no puedo ser el mejor en la Yamato, no puedo ser el mejor en esta, pero en la Liga de Renzo, Vittorio Camiloni, lo he dado todo y aquí soy el campeón indiscutible.
1: Eso me gustó. Yo creo que ahí la vamos a dejar. Eh, me gustó mucho platicar contigo, espero que después podamos hacer algún otro video donde nos cuentes un poquito más de la cultura japonesa, porque siempre es bueno meterte y conocer un poco más. Y sobre todo tú que ya te has metido a divertir. A diferentes áreas del mismo tema tanto los chinos como los japoneses que tienen muchas cosas que contar, es muy interesante su historia y ustedes pueden por ahí aventarse algún documental o algo y también les va a gustar mucho o les puede llamar la atención, así que Renzo, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, espero que te la hayas pasado bien,
0: ha sido un placer
1: eso es todo y pues nosotros nos vemos en el siguiente video, bye bye Mátane.